0: 欢迎收听第136期 IT 公论。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月大约30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得85折优惠，也就是一年大约300人民币。如果您对会员计划有兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 m e m b e r member。OK， 今天我们先读一则听众的反馈。这个听众上次叫 Jerry， 他之前也给我们写过信。然后这次他其实是针对我们现在是136期哈，但是他是针对134期。呃，那期我们 real 我们聊的是 email 对吧？嗯对，呃，我们当时讲了很多关于垃圾邮件的事情。然后当时我有说一句话，我说那个，因为你知道，就是技术界跟垃圾邮件搏斗也有很长的历史了，但是。这个问题始终没有彻底改善，而且我觉得，应该可以说是没有办法根除的吧
1: 。我觉得没有，现在方法是没没有办法的
0: 。对，所以当时在节目里我就说，就改变自己是唯一的办法。然后我确实当时没有讲清楚。然后，呃，我先读一下 Jerry 的说法。他说，关于垃圾邮件，我觉得改变自己是没有办法去适应的。根源在于垃圾邮件是将你想呃将你不想看的内容伪装成你需要的内容，而且。现有的系统还会,会通知你，这个和你在马路边看到广告牌是不一样的情况。假如你在走路，一直有人拍你的肩膀说：“看，这有个广告，那有个广告。”改变方法<笑>就解决方法，难道是去改变自己去无视吗？这肯定不行。那样的结果只会是别人拍拍你肩膀，告诉你前面有个坑，你也掉进去了。现实中就是你的 Inbox 里面有，他这里说的是你的收件箱，不是那个叫 Inbox 的那个 Google 出的 App 啊。就你的收件箱里有一万多封未读，如果有重要的邮件进来，很容易就会被忽略，然后这个已经是个习惯了。所以我觉得解决方案是区别对待垃圾和普通邮件。对于垃圾邮件就没有必要显示未读和推送通知。所以我非常喜欢 Google 的 Inbox， 同时也很认真的设置 Gmail 的 Filter， 然后会这个报告这个 Spam 邮件，可以做到邮件到了，肯定是我需要看的。就是目前他已经做到这样一种状态了啊。然后 Jerry 继续写说，这个邮件传输加密的部分能够确保的只有第一部分，自己发邮件到服务器的部分，因为这个是自己可以设置的。对方接收的时候是否启用 SSL 完全不可控，并且在这一段通讯进行拦截难度更低，也更有针对性的风险，例如竞争对手公司中个马，或者是黑一下网关之类的。我觉得后一部分 real， 你可以先回应一下传输加密的部分
1: 。对，确实是这样子的。嗯、就是上次我们讲那个，就是在134那期的时候，不是讲我们很多传统上邮件服务器到邮件服务器之间的传输是不加密的嘛？然后上一期我也有说到，其实这个事情在变好、嗯，但是我觉得这个对于一个普通用户来讲是一个黑盒，就他看不到。就是你我发给，就是你发给腾讯邮件，比如 QQ 箱的时候，上上期我们讲到，比如说 i l 到腾讯那服务器到服务器那段是加密的，然后我们也知道腾讯到之后，就是腾讯用户他去访问那个 web 界面的时候，他应该也是加密的。但问题是说，如果你换一个其他邮箱呢？就是我告诉你腾讯是这样子，的，那你说网易是不是这样子呢？或者其他一个什么不知名的小邮箱是不是这样子呢？就是这个里面就很多呃模糊的东西，这也是为什么讲那个什么叫做。呃，端到端的加密可以比较好的解决的这个问题嘛？因、就、为、是、你一旦知道对方的这个公钥，然后你用他的公钥加密之后，你可以确保只有他拥有他那把对应的私钥的人才可以解开那个邮呃邮件的内容，然后来阅读。中间的传输过程都是可以呃忽略的。这其实有点意思的事情啊，是最近啊、呃、我在看一个根据那个跟那个什么 DNS Sec 就是一个呃，你知道 DNS 是不加密的嘛？然后它是一个比较脆弱，容易被。被搞的一个对吧？网络基础设施嘛，然后有一个新的方法叫做、嗯、叫做安全的 DNS DNSsec， 这不叫新，已经已经有十几二十年的历史了。呃，就是、说想要把这个问题解决掉，嗯、其实后来你们我们仔细去分析它的整个架构啊，还有整个它的那个形式逻辑，就这这个发现就是完全是不可控的嘛。就说是追根到底，从那个一个什么哲学上的层面来讲，你要去提供这个安全的呃这个机制。你你只能假设中间的所有的网络都是不安全、不可控的。那么，如果是这种假设，然后你再基于这种假设去做一些事情，然后这样的话，你就可以不用去考虑中间的呃层面是是否安全了。你可以考虑这个，你可以忽略 DNS 是否是安全，或你可以忽略这个网络是否是安全，因为你都假设它是不安全的嘛
0: 。对。呃，关于 Jerry 的前半部分，其实呃，他的来信让我意识到我在那个节目里确实没有说清楚。嗯、当然，这一方面也是因为就是我们那天主要还是从这个电邮的工作原理在讨论这件事情，而我说的所谓的改变自己呢，呃，其实是从是从哲学层面讲的，嗯、就是呃，我们看到就是 Jerry 这里是讲说他会很认真的设置这个 filter， 会会报告 spam 等等这样的。嗯、但我觉得就是这个他。这是一种方法论，这这是他觉得他自己个人摸索出的一套方法，然后让他的这个这个 inbox， 让他的这个收件箱保持到一种尽量呃不会让他发疯的这样的一种状态。但是这怎么说呢？这所谓道高一尺，魔高一丈嘛，就是你可以这样做，然后垃圾垃圾邮件的发送者那边。我觉得迟早他会有新的办法，对吧
1: ？对
0: ，就是就是这这是一个，尤其是就不只是说呃谁在明处谁在暗处，而是因为他的 incentive 比你大，对
1: ，就是对他能够他在上面的成本是远远高于你的
0: 。对啊，首先人家是全职做这个，对吧？就是经济利益驱
1: 动
0: ，没错。所以所以我说的改变自己其实是指，呃，我那天为什么拿广告牌做例子啊？就是有的广告你是可以去欣赏的。包括很烂的广告，你也是可以去欣赏的。你知道，就是就是在今天我们不只是看好电影，有时候就是烂电影也是有它的趣味的嘛。对对，我我我说的改变自己，就是说有点像你让自己训练到说我不会因为看到收件箱里有一万封未读邮件，我就会很焦虑。这是一种改变自己，因为有一种办法就是说你去你去执行这种 Inbox Zero。是吧？有很多那种处,处理这个收件箱的一种一种方法论，就是说你，比如说你每天睡觉之前，你一定要把所有那东西清掉。如果你没有处理的邮件，然后你确认你可能未来几天不会处理，你就直接把它 archive。这样的话，你每天早上起来，你会发现你的收件箱里的邮件数是零，这样你会神清气爽，对,对吧？<笑>这是一种方法论。但是、呃，另外一种对待这种事情的方式，就是说你你开始接受，把它当成一个事实接受下来，就是说。你有一万封未读邮件，那没关系啊。你反正你你知道有些信信你是不会读的，但你就堆在那里
1: 。对，对，他就说这个他有成本嘛，他说这样会漏漏掉可能更重要的邮件进
0: 来。嗯，当然是有这个可能了，因为我我的邮件虽然多，我相信跟很多比如说像有很多公司的人比起来，就一天几百封邮件，就一天几百封工作邮件比，肯定还是不算多的、嗯。所以确实这个跟每个人的状况不太一样，但我觉得。呃，所谓改变自己，就是因为只有自己是你可以确认你是可以改变的。虽然我们都说改变自己很难，的确是很难，但是至至少这个是你可以去把控的一件事情。但是，呃，你去跟 spam 做斗争这件事情，就是这是一个外部的事情，因为这个做 spam 的人你是不认识的。
1: 这里我想到一个一个现实生活中的一个对比啊，就是说，
0: 嗯，
1: 之前我不是晒过这个桌面嘛，就是你和我的对比桌面，但是因为你那个情况比较特殊啊，其实不具有代表性的。但是，但是其实，在现实中有很多人在处理身边的这个，就是说，没有我，我是就整理屁嘛，这个你已经知道了哈。就有些人就是说，那我为什么要整理东西？我到时候要找的时候，我就在那那一堆乱七八糟的一个小山里面去翻就好了。然后另外一就是这这种人估计就这种形式逻辑其实很像你刚才讲的，说那我 inbox 身边有一万封这个位度，那怎么样？反正每次我去找一下就好了，反正他按时间先后顺序嘛，也不会不会差到哪里去，对吧？然后呃那像我这种践行 inbox zero 的人，就是要要有整理批，要把那个东西摆一定要摆得很整齐。那当时候我要想找一个东西的时候，或者一个什么新东西我要处理的时候，我一定把它放在一个位置。呃，就是能够很很很快速的找到。其实生活中这两种人都是有的。呃，刚才讲那个邮件说还是可以去审美的。其实这这我有一个一个什么案例？垃圾
0: 邮件，呃，垃圾邮件可以去审
1: 美。对我最近还有一个，哎，不知道最近了，其实也发生过两三次了哈。就是呃，像传统的垃圾邮件是什么？他会特别特别是就那种中文的垃圾邮件，啊，他会为了逃避这个关键词的审查，他会在标题上面写一些乱七八糟的那种词的、嗯、字的组合，然后你看不出什么意义。然后他会把这个呃垃圾的内容作为一个图片放到附件里面，那、呃、怎么怎么样，对吧
2: ？啊，
1: 哈哈那这种是这种是很令人厌恶的。然后当然这种也比较好过滤，因为人眼一看就知道那个是垃圾邮件，直接删掉就可以了。然后 Gmail 的那个 Spam Filter 还不错嘛，就是你弄一两次之后，一般是就我现在一个月可能收到那种邮件可能不会超过一次。对，但是其实我们发现最近有一些国外的这种呃。其实这个严格来说，它是有点模糊的。它它其实不算是垃圾邮件了，因为它是首先它是根据我这个个人的情况定制的。呃，然后这个情况是什么呢？就是我不是我不是自己有一个小网站嘛，然后我也经常买一些域名什么的。然后我最近收到一些这种被被钱的邮件，它他会经常
0: 买一些域名什么的
1: 。<笑><笑>这句话
0: ，感觉你是域名贩子是
1: 吧？<笑>没有没有，因为最近有一些其他的事情，就就隔三差五的再买，然后我手上也有一堆可能七八个那种域名嘛，然后。嗯，就会有两种人来来找我，一种就是说我比如说我买了一个 a b c 点 com 的这种域名，然后他呃 a b c 点 net 的这种域名，他有一个近似的点 com 的或者是其他什么更好的那种，就是看起来不错的这种域名，他会来找我来，都说问我有没有兴趣去购买嘛，对吧 ？OK， 对，然后他就这种就是定位根据你的这个呃这个情况定制的，就是他不是说我一个邮件然后发给什么成千上万的人那样。这种情况下、那个嗯，那个拉那个 spam filter 就是比较难过滤的，因为这个和你一个普通邮件来往是没有在本质上，就在模式上是没有太大区别的嘛。对啊，然后它内容也很简短，就是也就那么一两句话，就说，哎，我看到你有这个域名，然后我有一个这个可能更好的，你要考可不可以考虑一下？然后如果你那么他们也很客气，对吧，吧如果你这个呃觉得这个骚扰的话那你可以就是给我回个信，然后我就可以呃不就不再呃给你发类似的邮件嘛。就是他还做的用户体验做的还不错、嗯
2: 、，OK。对，然
1: 后还有另外一种就是说，哎，我自己不是有一个个人小网站嘛，然后呃就会因为我们从那个 IP 上也有连接过去，这样可能这个 rank 还可以，就是被有一些这种做 SEO 的人发现了，然后他就会来说，哎，他说，哎，我留意到你这个网站，然后，但是它是一个从一个比较 generic 的模板生成的一个内容，我看得出来，但是。就他还是根据你的这个情况定制的，他会说他会他会直接 address 你的名字，他会自我介绍一下我是做什么的，然后我们要承诺给你什么样的服务，然后什么是啊、呃、先服务再说钱，然后整个这个文本的那个这个行文啊是非常好的，就是从那个文案的编写的角度来讲是不错的，然后他也没有、okay. 他也没有什么很花哨的图片啊，然后他们的落款也是一个很真人的一个呃有有实打实的这个公司的电话。这个网址，然后有这个一个呃，看起来很诚恳的这个人的名字这样，嗯
0: ，对，对，这可以，这可以算是垃圾邮件的进化嘛
1: ？对，对，对，就其实就是说，呃，有很多这个垃圾邮件的发送者，他们也意识到，那种过去那种什么简单粗暴的方法，在特别是在机妙这种高度发达的这种 spam filter 的情况下是没有办法，呃呃呃，触及到用户的嘛，就他们也在。呃，思考或者怎么解决这个问题？然后最近这是一个什么新的趋势吧？我觉得
0: ，对，但我觉得哪怕是就是做的不这么好的垃圾邮件，就是真的很垃圾的垃圾邮件，呃，它仍然是社会机理的组成部分。这么说吧，就是有点像什么，就是你你比如说有些人，你你说看文章的时候，你会看到大家用那样的那种修辞手法，比如提到什么某个非洲小国的王子。你就知道他这个指的是早期我们说的垃圾邮件，经常有人来封信说
1: 尼日利亚王子
0: ，对对说什么什么你应该把一笔钱这个寄到我的一个什么基金上，诸如此类的这种乱七八糟的事情嘛。就是，但所以如果你没有看过那些垃圾邮件的话，你就会看不懂这个作家在写什么。对对对，所以所以这个就有点像，就是就是说垃圾邮件已经是生活中避不开的一部分了。那么你有一个办法，就是说你你你把它当成。它本身的那个样子，然后你你去你去体验它，这有点像对对以前作家说要对对对说要去什么下乡采风，什么体验生活之类的事情嘛，素
1: 材嘛，这些都是
0: 。对，就像那个，我记得以前在知乎上有人说那个怎么学英文之类，的，这样答案这样问题很多哈、啊。但有一次我我在一个答案里面写我说。就是你，你得多读垃圾，就是你不能只读经典，因为很多人会觉得，哦，我去读什么这个，简奥斯丁或者什么狄更斯什么的，这样当那个当然没有问题了。或者你读更新的，你读 Peter Hessler 什么的，当然没有问题。但是你你如果只读最好的写作，这是有问题的。为什么？因为。假设你把你的这个学习目标定在你最终要成为要达到 native 的水平，是吧？你想一想 ，native 从一个 native 从小到大他读什么东西，对吧？首先他他们有他们的语文课，这就像我们我们在语文课里我们会学鲁迅。你你平时自己可能没事儿不会去看鲁迅，但是鲁迅的很多梗，比如说什么人血馒头什么的，其他作家经常会提到，但你一定会知道的，因为小时候这是你必读的。那这英语国家人是一样的呀，而且除了这些，除了语文课以外，他从小到大见过的这种垃圾写作肯定也是很多的。
1: 对对，所以精品毕竟是少
0: 数的嘛。对，就是一个是你你读了差的东西，你才知道好的东西好在哪儿。但另外一点就是说、呃，这些东西是并存在现在我们的这个社会空间的，而且而且就是民主化浪潮之后，这些东西的关系不再像以前那样，就是说有点像有点像，比如说以前可能说好的写作属于属于贵族，嗯就那些东西是。是有一定的所谓的范儿的，然后你你可能是需要，就可能是真的是不一定是沐浴更衣啦，但就是说你得是在一个把自己的心境都准备好的状态下去阅读的东西。但是现在就是显然大家会在各种情境下读各种东西，所以我觉得垃圾是你绕不去的、绕不过去的一个一个东西，所以。对,对，如果能够以一种不那么负面的、更加呃平常的心态来看待它，可能是更好
1: 。就像你刚才讲的那个什么尼日利、呃、尼日利亚王子的那个故事，其实跟我们我在世边生活上还遇到一个事情，就是。我这边读书嘛，然后有时候有偶尔会有什么那个尼日利亚过来的学生，就是像研究生啊之类的。然后我们私下聚会的时候就，就、嗯、就关系还不错了，然后就就会拿他开涮嘛，就说：“哎，你们你们你们家是不是什么王子啊？有没有什么巨额财产？”要？后一遗留给我，然后算过，其实他其实还蛮释然的，因为他因为确实这个尼日利亚，特别在北美这边的这个名声，就是因为那个垃圾邮件那个。钓鱼有点其实不是太好了，因为呃，对，还蛮搞笑的一件事情。OK，
0: 那我们今天进入这个正题吧。呃，今天有几个话题哈、啊，第一个是这个最近美国的。博客圈在讨论这个 Siri 的质量改善的问题。呃，这个缘起其实跟我们上次聊过的一个事儿有关，就是呃，我们我们上次是说那个 Google 在设计上的这种改善速度远远的要超过了苹果在它的短板，也就是它的云服务质量的改善速度。呃，我跟 Real 都觉得这个说法是对的，但是这个 John Gruber 觉得不是。John Gruber 是说那个他觉得呃。Material Design， 也就是这个 Google 这套新的设计语言，他说其实并没有那么好，但是呃，他他其实没有给出任何量化的东西，啊，他就说其实没有那么好。我觉得这个，然后然后然后他就在讲，他说他以 Siri 的在过去两年的这种质量的改善为例，试图来证明呃，苹果的云服务其实是有在改变的。然后他他主要举的例子是说，说他他他说他经常早上起来问那个问 Siri 说今天室外温度是多少。然后，因为我平时我用的 Siri 用的不多啊 Real 你用的多吗？我
1: 其实用的也不算多吧，因为确实不太不太自然，就是你跟一个机器讲，它还是会有时候会听错，然后就是多几次之后，你会觉得、哎、还是打个几个字比较简单一点。但是我也有用，比如说我会经常呃。所以我下面，因为我们是住这个公寓楼嘛，然后回去洗衣服，嗯、然后会定个时间让它提醒我，我会让它说 Siri， 然后什么半个小时后提醒我去拿衣服，然后什么之类的事情
0: 。呃，所以你在你你有你有觉得有明显改善吗？所以你用的还是比我多一点，我发现
1: 。嗯、呃，就在我用的有限的这种范围里面还凑合吧，就是没有太大，就之前也不是特别烂，然后就还就是没有感觉有明显的变化。嗯。
0: 我看了 John Gruber 写的文章之后，我自己又试了一下，嗯、呃，我觉得跟以前是差不多的，就是很多人说速度快了，然后我关键我以前我也没觉得速度很慢
1: 。对，因为这个问题比较模糊，因为首先它决定于你的这个网络环境，然后很多这个情况下，呃，因为你连到苹果那个服务器里面，可能最大一部分消耗是在你自自己这这家里这一头，这是不太可控的嘛，然后而且也不具有这个统计意义，因为每个人的家里情况都不一样。
0: 嗯，对，但整体来说哈，就不管 Siri 的质量怎么样，因为后来后来这个这个事儿有点小发酵嘛，然后我们看到那个 Mars Edit 那个作者 Daniel j o c k e r t 他写了一篇，他就说如果这个苹果在其他领域，就比如其他的这个软件质量的领域的改善，能够有 Siri 这样的水平就好了。嗯,嗯，但是我自己的感觉哈，就是说你其实首先你没有办法拿 Siri 这一个服务。来证明苹果的云服务的改善速度是是已经令人满意的了。我觉得这个是没有办法说的，因为我觉得最明显的一点是 iMessage 的问题
1: 。呃，就是稳定性吗？还是
0: 一个是稳定性，还有很多人就讲过，就是它在不同设备之间的同步是很成问题的，比如说经常。在 A 设备上发的一堆信息，到了 B 设备上顺序会乱掉<笑>。对
1: ，这个是一个老大难的问题哈，没有办法有完美的解决方案。就是哪怕是，就可能很多人抱怨说 ，M e S s a G 这这这个问题那么那那么多，但其实你看一下，也没有什么替代的方案会做的比较更好的
0: 。嗯，其实我觉得 Facebook Messenger 不错呀、啊。嗯
1: ，但是它并不是像类似于苹果这种方案来做的嘛。什么意思 ？Facebook Messenger 它是一个通过服务器中来中转，然后来传输的嘛。然后 MS 它也没有加密那些，可能它做一些事情会相对容易一点哦。当然，这里、哦、是吗？这里也不可否认，就是说，呃，因为毕竟 Facebook 是专业做这个云服务的哈。但但是可能跟苹果这种情况还是有点不一样。但是，嗯，就是苹果它还是有自己的难度吧？我觉得
0: 。对，那么我但我觉得很明显了，就是说这个是一个。从有很多小的点滴的一些体验综合起来得到的一个印象，比如说，很早之前你如果你要在 Google Play 装一个什么东西，嗯，你可以在桌面浏览器里点安装，然后只要你那个 Google Account 是上面有绑定某一个这种它所支持的 Google 设备，比如说 Nexus 系的这种，嗯、你基本上在3到5秒之内，你的那个比如说你的 Nexus 的手机或者平板，你就会明显看到说哦，这个东西开始安装了，对。就是这这样的一种体验，苹果其实真的是没有提供过的。这苹果到现在都经常有那种，比如说你是开发者，在后台改一个什么东西，是要等几个小时
1: 才能够生效的。这没办法，他们不是那种什么 web native 的嘛
0: 。对啊，所以所以就是说，呃，我我觉得拿就是光拿 Siri 来说，就就说这个苹果在云服务上已经已经有很大改善了。我觉得是不
1: 是很有说服力的一件事情？嗯，哎，你有用这个苹果最近的地图吗？
0: 没有没有，我我其实我经常时不时会打开它一下，但是，一旦需要正经的用地图的时候，我还是不太敢用。就是比如说，我真的<笑>真的真的在需要导航的时候，我还是会用 Google 的
1: 。对啊，就是地图的，我看我因为有我经常用，还用的比较多啊。就是我能感受到地图是确实是在数据层面上是比较进步的，啊，就是还比较显著的进步吧。但问题就是说，你知道我们用地图最多的时候是用来搜索什么东西嘛，对吧？然后这个时候他就就不行了
0: 、嗯。哦，<笑> oh, 这样啊。Uh, 我我其实数据层面我也发现了，就是甚至像我家附近的有些这种新开的这种餐厅啊，对，他会我遇到过，就是就苹果会比 Google 要快在地图里添加这个信息、嗯
1: ，就是他应该有什么合作伙伴在做类似的事情嘛？他之前不是收购了几家这种做地图的公司嘛？对，但是就是我觉得跟所有的情况，就搜索一直是苹果所有。云服务里面的短板啊，你知道 App Store 搜索一直都是一坨屎，然后这个包括连那个 Apple dot com 那个官网啊，就是我，时有时候我就搜
0: 啊，那个完全就是<笑>我
1: 我会去搜，比如说我要找一个，上上次我是想买一根两米长的那个 Lightning 的那个线嘛，然后我就搜这个 Lightning cable， 然后就就就,就结果出来完全是没有帮助的，然后我要再自己再，我再记住说啊，就去 Store 然后找这个附件，然后去找线，然后再一个一个去翻。
0: 那现在应该养成习惯，如果想去苹果官网搜什么，你直接去 Google 那个 site 冒号 apple. dot com 对。对，
1: 就这里其实<笑>就是这里就其实个很尴尬的一个状况啊，因为搜索确实需要投入很大的这个资源和人力物力去改善那个东西，然后像苹果这种，你们他们的这个整个思维方式，我觉得都不太适合去去干这种事情吧，所以也没有办法
0: 。地地图还有个尴尬的地方，就是说，其实世界各地的人在。用某一个地图服务的时候，它的感受是很不一样的。比如说、哦对，对
1: 有个本地化还有这个语言的问题
0: 。对，比如说苹果那个地图门刚出来的时候，我当时的感受是从我那时候我住在别的地方，那就是我感觉还好，就是我在我家周围看到那些信息，我没有觉得有大家说的那么的不堪。但是后来过了一段时间。嗯呃，我又到了别的地方的时候，我再一看，哎，好像确实是很烂。<笑>所以就是说，你你在每一个时间点，你作为一个个人，你能够给出的对它的用户体验的评价，其实都很没有代表性。但是，一旦你发现这个东西不好的话，你会在网上说。然后，很多这样的小的事情加在一起，就会让人觉得很不靠谱
1: 。对对，没错
0: 。对，呃，所以简单来说，就是我我觉得这个云服务真的是还有很长的路要走，而且。啊，说起来，刚才那个 site 冒号那个事情，如果有听众不知道的话，这里可以提示一下，是相当有用的一个小技巧。我觉得可能是在 Google 的各种这种就是稍微复杂一点这种搜索指令里最有用的一个吧。就是你点你写那个 site s i t e， 然后加一个冒号，必须是英文的冒号啊，然后后面呃跟上那个网站的网址，然后留一个空格，然后再打你的搜索关键字，你就可以只搜。那个网站下面的那个关键字，呃，其实不只是苹果一家了，有很多这种不以搜索见长的站，你要去他网站上找个什么东西，用这种方法都会比你直接去他网站上用他内建的搜索功能要好。比如知乎，呃，事实上前前两天我发呃，知乎啊、哦，对对对，知乎也是这样
1: c <笑> o r a c o r a 好像也是这样。对，因为确实这个挺难的，因为他要基于那个什么。那个连接来构建这个权重啊！你要像如果是 Cra 也好，知乎也好，它内部是互相之间是没有连接的，就是还挺难办的。
0: 对。然后我前两天发现那个 V2EX 论坛好像它默认采用的就是这样的做法，就是你你用它的那个内建的搜索框，它其实是给你跳到 Google 去
1: 了。对，很很多这种中小型的网站，<笑>它没有办法自己去，就是没有精力或者没有这个 budget 去做这个搜索的时候，都是用这种方案嘛。嗯
0: ，对的，嗯。OK， 您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的科技节目 IT 公论啊。Uh, 我们今天第二个话题是这个怎么说啊？最近有好多个那个 iOS 开发者在晒账单了， 2 0 1 4年的账单。<笑>这件事情其实它有一个更早的例子是那个 u n r e a d u n r e a d u n r e a d u n r e a d <音>对。对 u n r e d 那个开发者，他是在几个月前嘛，当时我们在节目里有讨论过，就是当然他晒的是一张不那么好看的账单，而且他当时晒那张账单的意思，其实是说这个独立 iOS 开发者非常难做啊、嗯、u、uh, n r e d 是一个评价非常高的 RSS 阅读器，然后他也是一个人，大概全职做了一年吧，然后最终算下来就是他。赚到手的钱是远远不如，就当时我记得 ，real， 我我们在节目里得出的结论就远远不如一个工程师在这个硅谷打一份工，做程序员能够赚到的钱。然后，但是最近有另外几个人晒出了账单，是就是是另是一个反面的例子了。就是首先是谁啊？第一个是谁啊？是 Dash 对吧
1: 呃对？呃，对 ，Dash 那个就是简直就是拉球，
0: <笑>对 ，Dash 我们上期有聊过，就是他是一个。他一年大概收收到了二十多万美元，然后他有呃度了五个星期的假，然后里面还有好几个月，不是好几个月，反正有很长一段时间，他一天只工作两个小时，别的时候都在打炉石传说，是这样一个状态
1: 。对，这就是炫富嘛，开发者里面的炫富
0: 。<笑>对我不好说是炫富了，我觉得，我觉得这种。这种坦诚是其实是很值得钦佩的吧？一般因为他们会，你你发的时候你就知道一定会有人说你炫富，对。然后你这时候你还要不要发呢？是吧？他这种选出发出来，选择发出来，然后让很多人跟随他的步伐，也都发贴了账单出来。我觉得这个是因为我们都说 App Store 是黑盒，然后就很多人想做这一行，但是他不知道说做做独立开发究竟能不能养活自己，然后。至少这是一些实打实的数据嘛
1: 。对，而且 Dash 那个，上上次我们有聊到，详细的说，但这里就不再去复述它。但我觉得很重要一点就是，它证明了只在 App Store 里面过活也可以过得很好。而且，而且它它那个不是 iPhone App Store， 它是 Mac App Store， 所以还还不太一样
0: 。哦，它两个都有，它两个都有。
1: 但是啊、呃，对我觉得就是说它的主要的收入来源是来，因为它那个 iOS 是后来才开发的嘛。就它到主要的那个输入来源是来自于一个 desktop 的一个软件嘛，所以这个点，因为之前很多人就其实我们他之前讨论的 iOS App Store 都有好有坏，大家可能大家有一点呃耳闻嘛，但是说到这个 Mac App Store 可能是一致性还是比较负面的消息比较多哈、嗯
0: 。对，嗯，呃， Dash 因为它是一个其实是一个准专业性的软件，所以呃在这方面其实这是一个优势吧，就是说。我们都知道，专业软件是那种，首先你可以卖的贵，然后要买的人他不得不买，对,对，就是他不会，他不是那种可用可不用的东西，因为这那是一个编程文档的一个聚合的一个东西嘛。嗯、然后 Real 作为程序员已经说了，就是非常有用，对
1: 吧？对，就是对生产力是是有很大帮助的。然后有很多那个开发者，可能他自己算一下，实薪可能五十美元，那我花个十块钱买一个工具，能长远来看能帮我节省几百个小时的时间，长文档，那太值了。
0: 对，呃 ，OK， 我们看一下新的几个晒账单的例子哈、嗯。呃，第一个是 Monument Valley 那个游戏，
2: 嗯
0: 、然后第二个是 Marco Arman， 他把这个 Overcast 的这个收入贴了出来。然后最新的有一个叫 William Wilkinson 的人，他写了一个叫 Manual 的一个相机 App， 这个 App 我还买了，因为因为我这 Monument Valley 和 Overcast 我们之前讨论过很多次了，大家肯定知道我们在用。然后，但 Manual 是一个。这个开发者自己也承认，这个东西就是他没有想到会有人有兴趣，因为他只不过是一个，就是让你可以自己去控制 ISO 的一个相机软件
1: ，就把那个什么 i 呃 iPhone 的相机变成一个可以手动调光圈的那些东西。对，但是
0: 他就是他他功能其实比较有限的。嗯、呃，我当当当时我看那个 John Gruber 在那推了这个东西，然后我就买了试了一下，但后来其实也很少用。然后。他这个东西卖的还不错，我我觉得这三个哈，呃 ，Monument Valley 首先是要分开看的
1: ，对，因为他首先他不是一个，他是个游戏，然后他在游戏跟其他的工工具是完全不一样的那种模式了。然后第二个他是一个团队的作品，因还有他有八个人吧，好像是
0: ，呃，八对八个人，没错。嗯其他几个像 m i c h Arman e l a、William Wilkinson 还有那个 Dash 的开发者，嗯、包括 u n r e a d 的开发者，都是只有一个人。对对，就是、就是、就是这个是经典意义上的独立开发。虽然就是说独立开发并不是说一定是只能有一个人哈，比如说你你像 Tapbots 是两个人，一个设计师加一个程序员，也可以是独立开发。他们这个是什么
1: ？Indie 且 Solo，Indie
0: 且 Solo， 没错。<笑>然后那个是，所以所以首先 ，Money Man Valley， 他在这个他赚到的钱肯定是比另外几家多得多的，这是不用说的。然后另外就是说，他是游戏，刚才不是有讲了？但我觉得还还有一点就是，他其实是一个，他定义了某一种类型
1: ，对，开山鼻祖啊
0: ，对他他绝对是会可以写进这个 App Store 历史的
1: 。哦，对对对，有人要写。现在有流行一个词叫做“现象级
0: ”，对，这这肯定是现象级的嘛，就是这这首先他让很多。本身对游戏没有兴趣的人，对游戏产生了兴趣、嗯，然后他也揭示了游戏的另外一种可能。当然，我知道这里肯定有人要跳出来，就是说他不是第一个，对吧？对。然后，比如说之前有那个什么《Echo Chrome》，这也提到过，那是 PSP 上的一个游戏哈，哈、嗯，就是跟它是类似的。但是我觉得这就有点像什么，有点像那个很多人鄙视那个 Malcolm Gladwell， 就是那个写畅销书的那个人。啊、为什么？这些，呃，这知识界。鄙视他好像已经是一种风潮了吧？就是这，因为可能第一是因为他太成功了，可能有
1: 的人妒忌拉仇
0: <笑>我这个是半开玩笑了，但是你知道，就是文人相亲自古以来都是这样嘛。Uh -huh. 所以就是，如果一个人特别的成功，大家肯定会去挑一挑他的毛病。这个也其实也也也没什么，就是这是一种趣味了吧，在文科生的领域里，我觉得。Uh -huh. 然后。还有一种说法就是他那，因为因为有科学界的人曾经出来讲了，就是说 Gladwell 写的那种东西是是 fake insight。呃
1: ，什么就可以解释一下吗？就是为什么他们会这么说呢
0: ？就是你知道他他讲了什么？比如说一万小时原理吗
1: ？啊，就是就就那
0: 些东西，当时大因为他是那种他写东西就未经科学实
1: 验证实，但是
0: 他是一个这种传统意义上的就文科作家，但是他写东西非常的细致。而且他非常非常有耐心，哎，他也是加拿大人，然后非常有耐心。比如说他，他他虽然你你你看完一整本书，他只讲了一个事情，然后你你要是想总结的话，可能你大概用两三句话就把他的这个核心总结出来了。这样的话，很多人看了会觉得有点水，他觉得这个东西不够深刻，或者说明明是五百字可以说清楚的事情，你写了一本书，对吧？但其实我觉得这是他的一个特点，就是他可以去。静下心来去追踪，呃，某一个个体或者某一个具体的事件，或者某几个具体的事件吧。嗯哼，然后他会把他里面的一切细节，都用非常缓慢的节奏给你叙述出来。我觉得是这种，就他当然他文笔很好啦，就是这这种叙述是他的。书的一个一种魅力吧，就他他的书之所以大家爱看，跟这个是有关系的。但是你要说，我最后想的是，我看完这本书，我能够带点什么走，我能够学到点什么东西。嗯，你学到的东西可能真的不是那么的了不得。而且《一万小学原理》其实经常是被误解的啊，很多人会以为他说的话是说，任何人只要在某一项技能上。花了一万小时时间就可以做到世界顶级的水平，但这不是他本来的意思。嗯，他他其实想说明的是，所有那些已经处在世界顶级的人，他一定是至少花了一万个小时的，只
1: 是一个必要条件而
0: 已。对对对，这这两者是很有很微妙的差别的。然后之后可能怎么传来传去的，然后又有一些鸡汤啊、乱七八糟东西就掺进来了，嗯，结果就后来就变味了。嗯呃，但是我觉得你你不能因为这样你就去否定 Gladwell， 因为说白了 ，Gladwell 的书就是。就是一个风向标，嗯哼，就出版界会看，就他红了之后，出版界就会觉得哦，我要多出这样的书，而且不管你喜欢他还是讨厌他，你是在讨论他，对吧？所以我觉得 monument valley 这这方面是一样的，就是你他可能不是第一个，但是是他使得大家在讨论。呃，游戏的新的可能，或者说这个在2014年，一个独立团队在 iOS 上究竟能够生存的怎么样？就这些事情，是是他引发了这样的讨论，是他引发了这样的潮流
1: 。哎，刚才有那个讲到 Glaive 哈，我我插问一件事情，他现在还是那种那种什么大蓬松的那种很很多的那种头发的发型吗
0: ？对啊，对啊，对啊，那是他他那是天生的卷吧
1: ？他不是他不是卷，他就会那种爆炸，对爆炸的那种。然后我记对对对，然后我记得有一个时期你也是这种发型，对不对
0: ？对，而且我是就是在模仿他呀。好像是跟他发型
1: 我、啊，我突然意识到，哎，好像是同样的类型的。对啊，我当时去
0: Google 上搜了他的照片给发型师看，我说我要做这样的发型。<笑>
1: 好吧，因为那个时候就是那个时候我那段、个、时在,在还在北京的时候吧哈，那一次啊对，然后呃我还我还没有看到那个 Glawell 的照片，我知道有我知道这个人，然后然后、哦、后来某一次在网上搜到他的照片的时候我说诶，这不是 long 时间某一次某一次的发型。
0: 啊<笑>、哦，那说我说明我模仿的是成功
1: ，<笑>不错不错，挺好。其实
0: 其实不太成功了。我后来当刚做出来，我发现跟他还是有比较大的差距。不你不够瘦，
1: 关键是，
0: <笑>好吧。嗯，呃，对，所以，我们先把 Monument Valley， 我觉得那那是另外一回事儿，就是它它属于一个比较特殊的例子，属于那种这个划过夜空的这个一颗这个璀璨的星星这样的。但另外几家就属于真的是。你会觉得是一个邻家男孩做的一个 App， 嗯
1: 哼，这个可以。事实上
0: ，很可能<笑>对，事实上，很可能确实就是邻家男孩。如果你住在纽约的那个什么 h a s t i n g on Hudson 还是 Huston on h a s t i n g 那个那个那个小镇的话、嗯、哼<笑> ，Marco Arman 就是你的邻家男孩、嗯。所以那些东西可能更加有参考价值，可能对别的开发者来说
1: ，对。然后可以透露一下哈，他是 Overcast 他卖了多少
0: ？他一年的总收入是16万美元。
1: 呃，因为他有，因为我们知道那个 App Store 的那种这种销售模式就是刚发布的是一个非常高的一个峰值，然后之后就是很快速的掉到一个平均的数上面去啊。然后他也讲了嘛，就是头一一般是头一个月的那个数据都不具有参考性的。然后他是，如果我们把那个头一个第一个月排除掉的话，就给我们看一个比较呃稳定的一个收入状态。他是说每月有差不多一万五千六百美元的这个。就除掉苹果拿到 30% 但是是税前，因为他，你作为一个开那个收呃有收入的个体，你要在美国缴税嘛
0: 。对。
1: 然后我我估我就大概估算了一下吧，就到这个级别的话，他自己扣完税，还有扣完那些各种什么 benefit 之外，应该能拿到百分之五六十左右，算下来差不多也就 9,000 到1万人一万美元的月收入。
0: 你这个计算其实是基于他是一个这种自雇者，就是自由职业者，他他其实要交的一些各种保险和税应该是更高的嘛，对吧
1: ？呃，不是不是，就是基于一个就是在这个收入级别上的一个大概可能平均的一个一个收入的水平嘛，因为他确实他那个行业还有你所在的州或者这个区的这个税税法可能不太一样，有点区别，但是就拿 60% 应该是一个比较保守的，就是或者说一个平平均的估算嘛，我觉得。OK， 嗯，然后这个水平的话，那差不多就是在可能湾区一个还不算不错的公司里面的一个平均收入，还是怎样
0: ？啊，这个、这个、我不知道，对
1: 这个、因为这个知乎上也有很多人在讨论嘛，<笑>大概可能在湾区的话，差不多一一就是年薪可能也就十，就看你的这个等级和这个公司哈、啊，十万二十万美元之间嘛，这样的话。应该是差不多吧，算得到一个在他自己也说嘛，大概到抵得到一个在湾区的一个呃这种大的 IT 公司的一个就正常的一个收入水平
0: 。对，我觉得已经相当好了，因为他做的东西是一个播客客户端啊，这不是一个
1: 算是一个很小众的市场，对吧？
0: <笑>对，而且你知道，就是呃，他是连续创业者，他之前的 InstaPaper 已经很成功，然、嗯、后卖掉了，嗯、然后 Tumblr 上市之后，他肯定他也是有 Tumblr 股票，所以他是在一个。不求吃喝的
1: 情况下，对对对，他是完全
0: 他他做 Overcast 更多是因为他想做 Overcast， <笑>对，而不是说他去做了很多市场调研这样的说哦，这个东西这个地方还呃有一个市场空缺哦，这个需求没有人满足，我来满足吧、啊，就不是这样的，所以我觉得他。没有什么可抱怨，他自己确实也没有抱怨什么。但是另一方面，就是如果不是，如果他没有之前的成功，然后来做这样一个 App， 是绝对不可能有这样的成绩的嘛
1: ？对，因为他自己也说嘛，之前那个汤姆尔被雅虎收购的时候，他也有讲过他的财财务状，具体数字没有透露了。反正他当时有个说法了，在播客里面讲，就是说，就如果他只要计划得好的话，那可能他其实下半辈子就不用怎么工作也可以，就是养家糊口了，至少。对，就所以他是在一个就相对来说呃没有经济压力的情况下在做这么一个东西。但是我们也看到他做的时候，他说花了十个月的时间来全职开发，哎，十五个月。他
0: 他说十五个,个月，但是因为他还要做很多别的事儿啊。其实博客占了很多时间，他他是 ATP 是他来剪的嘛，
1: 嗯，然后对那个一周一次嘛、呃
0: ，一周一次，呃，然后博客要写东西还怎么样？我总觉得他好像。
1: 但但是，如果他说一个 full time， 我觉得还是可信的。就是你看，就是我们你这个朝九晚五的工作时间平均来看啊，画在上面差不多15个月，就一年又多三，就是一年多一个季度吧，然后来做这么一个客户端，然后才能做到现在一个水平。然后是否所有的开发者能做到这一点，我觉得还是蛮值得怀疑的。但是他怎么
0: 说呢？我不知道哈。就是比如他做那个 Smart Boost 和那个 Smart Speed 和那个 Voice Boost 这两个功能，他不是用很底层的技术在写嘛？对对，所以那个东
1: 西很花时间
0: 。对，很花时间。然后如果你比如说你同样做博客客户端，你你直接用系统提供的框架来做这个播放或者什么的，这块儿应该可以省去很多。
1: 那它这个卖点就没有那么好了吗
0: ？说老实话，我现在不太用那两个东西
1: <笑>。是吗？我知道很多人、嗯。呃，就是用那个来去除这个空白嘛，我觉得这个还蛮有用的
0: 。其实是这样的，你你你用那个 Smart Speed 的时候，你是感受不到的。对对，这就是好处啊！啊，对。不是啊，啊你我明白你的意思。这这就这个好处不是说那种就直接感知的一个特。对对对，你只能你能看到的只不过是它的那个是 settings， 还是里面有个提示说已经帮你省了多少个小时。对,对,对，但这句话。从中国人的角度看，难免让人想到什么 360， 已经<笑>什么你的开机速度已经打败了多少多少，就这属于一个不是你可以用身体直接感知的东西嘛？对、啊。所以后来我也我我后来没有再用这个，但但是我不用它主要的一个理由是它现在还不支持 streaming。那么以我的订阅量来说，我的手机很快会满
1: 。对对、啊，而我现在也把那个 podcast 那个自动下载关掉了，确实是太多了。对啊
0: 。这个完全我，我像我现在的手机是6 4 G 的，我我都会很担心。然后那个，而且怎么说啊，就是你听播客的这个速度真的是赶不上现在播客出来的速度。对
1: 主要是订阅的太多了啊。不过对对其实你刚才讲，这里有有就变成一个很悖论的东西了，因为它那两个特性嘛，那个它的什么那个叫什么呃、uh, ，Voice Boost、Smart speed 都就就是正是因为这两个特性的实现原理决定，它没有办法提供 Streaming 的服务。
0: 对，不，但他说不是没有办法，但是是要花很多时间。然后他的那个其他事情的优先级更高嘛？嗯、uh -huh, ， uh -huh, 对。但但是在我我个人看来，我觉得这个优先级是错的。<笑>就是我我我觉得 streaming 的优先级肯定是更大的，尤其是就是说你看到现在这个四 G 网络越来越普及，然后各家都在拼命的推出这个相对联谊的套餐的这种情况下，嗯，呃。但是那两个公就是所所以这个就还是那句话嘛，就是这个是一个他自己非常热爱、非常想做的一个产品，而不是一个。
1: 就他其实这个是非常理想的一个状态啊，就是收入也不错，然后又是自己喜欢或者在自己也在用的一个东西，就吃自己狗粮嘛，对吧？还写自己狗粮，做自己狗粮
0: 。对他自己以前说过，他的商业模式是这个基于善意的商业模式，就是首先很讲求这个公开和透明，就是他的各种。开发的过程，还有他的这个心路历程，他都会在网上给大家解剖出来。这个以前我们也讲过。然后就是很注重这个客户服务，要做得很好。然后他通过收获大家的善意来让大家支持自己，因为就是他可能也意识到，比如说像像 Overcast 这种东西，大家不是非买不可的。而且就是其实竞争对手有很多很强的，像那个 Castro 什么，像 Instacast 这些。你没有什么可挑剔的，说实话，而且这些在稳定性上其实比 Overcast 现在是要好的。对，那么，对，所以所以他是通过，呃，收获顾客的善意，让顾客愿意花钱，就说我知道你是一个很 decent 的人，我愿意花钱支持你。这是他的模式。嗯、呃，那再来看一下那个做相机的那个哥们做 m a n u a l 的那个人吧。嗯呃啊，我们刚才要说一下哈，就是 Overcast 是在14年的7月份上线的
1: ，就有半年差不多半年的时间吧，在这个啊，对，这、啊、这我们刚才讲的那个数据就是最就最近这半年的时间的数据，这个 Menu 就更少了，只有100天
0: ，Menu 就更少1 0 0天对，对，然后它的数字当然也少很多，第一，因为它的这个它在名气上肯定比 Michael a r m o n 还是。差了一段距离，然后他是总共卖，他是卖两美元的那个相机软件，嗯、然后总共卖了九万五千六百二十一份，呃，总总共的收入除掉苹果那百分之三十以外是十二万三千
1: 美元，对
0: ，也没有扣税，
1: 嗯，然后我我算了一下，就是他。
0: 你又算了一下<笑>
1: ，对，就你你因为他还讲，他说那个九其中有就刚才十二万三是总收入嘛，然后其中九万一是来自第一个月，然后他有一个图，其实你看到就是所有的模式都是有一个很尖尖的峰，然后之后都是比较平滑的。那我们扣掉第一个月的情况，然后我们来算，他一百天差不多三个月的样子嘛，嗯，然后我算一下，他就是呃除开第一个月之后，其实每个月差不多也是一万五的样子，跟 Overcast 的数据还蛮接近的
0: 。哦，真的假的？ Uh
1: -huh、好吧。
0: 这个还挺意外的，因为因为知名度上显然 Overcast 比这个要高得多吧，我觉得可以这么说
1: 吧。但但是 m a c a e l a r m e 他之前也分析过嘛，就是说他他虽然是一个明星开发者，然后怎么各种有什么光环之类的，但是其实呃，包括他之前做英他做那个什么 Magazine 的时候，也有这个效这个效果，就是最开始的那个月，他确实能帮到你很多忙，就能能多推广一些，但是就一个月之后，大家都是差不多的。其实我觉得这个就是 manual 这个这个数据的得出的结果和 overcast 这么对比看，我觉得诶还还蛮差不多，蛮有这么就印证了这个观点嘛，可能说，当然这个数据这个数据点很小，但是也可能是一个完全是一个巧合，但是从图像图表的情况来看，我觉得是差差不太远的这么一个状况
0: 。不过另外一方面，可不可以说就是是就是因为相机的这个作为一个类别，嗯、某一类的 app 它其实比那个。呃，播客客户端要火的多。
1: 但是你说做一种那种专业相机，你觉得真的很多人买吗？我觉得其实是差不多的
0: 。没有，不不，就是就我说的是，因为大家会更关心相机 App 嘛，他可能没事儿会去看看，哎，有什么好的相机。但是，一般人没不会说没事去看看，哎，有什么好的播客客户端的嘛
1: ？啊，对，确实是。但是同样的一个情况就是说，这个相机 App 里面的这个什么，就是竞品更多嘛。对，就我们知道做的非常不错的都有很多很多家了，就其实他在那个市场上能够分到这个成绩，我觉得还是挺意外。还有一个案例哈、啊，但是我们这次可能就呃不会再提及了。但是在上一期就是135期的阅读连接里面，我有给到它是一个追踪时间的一个软件，叫 R R Tracker 吧，好像就叫这个名字。然后他的开发者是讲他呃怎么在就在一个 App Store 里面月入五位数嘛，大家可以去看一下那篇文章，比较长啊。他的数字好像没有特别公开吧，但他讲了他这整个这个心路历程怎么样，我觉得还是挺有意思的。
0: 这这个其实是你是在那个我们的会员通讯里，
1: 对对，但这是会员通讯底部有一个那个，就是我
0: 们最近读了一些文章，就这些文章我们没有在节目里谈，但是我们会觉得说大家可以去看一下。然后等本期上线了之后，上一期的那个会员通讯会在网站上，呃，免费的公开，所以哪怕你不是会员，你也可以看得到。对对。呃、uh, ，最近还有一个比较火的文章是那个 Medium 上有一篇，就是一个小朋友，不能对，可以算小朋友了吧？ 1 9岁的一个大学生，美国大学生，然后他写了一篇叫《这个美国真少一个真少年怎么一个真少年告诉你少年是怎么看待社交媒体的》。然后我后来发现，那个 e v a n Williams 就是 Medium 的 CEO， 他说这个是最近一段时间以来以来那个我。Medium 上的点击率最高的文章
1: ，<笑>被 Facebook 转到了嘛
0: ？啊，是吗
1: ？呃，那个那个因为 n Williams 不是在下面讲了吗？你主要的流量是来自于 Facebook 的哦，很奇怪哈、oh。Okay、
0: <笑>对，这个这个标题显然是你看到之后去会很想点的。然后那个，我据我所知，就是美国风投界的很多人都。对这篇文章感到非常的兴奋，然后就纷纷跟自己投了的创业者或者别的一些人就说：“来，大家快去看啊，这才是真实的声音什么的。嗯”然后这个人其实他就是简单的总结了一下，这个人叫 Andrew Watts， 是吧
1: ？啊、呃，对，对，对对
0: 。然后他简单的总结了一下，这个他对 Facebook、Twitter 还有什么，还有 LinkedIn， 还有那个 Snap。Snapchat，
1: 还有 Instagram，Instagram， 还有一些其他的没听过的 Tumblr 有这个，还
0: 有 Epicak，Epicak，、这个、呃，包括 Medium 这几家这种，其实 Medium 在我看来不能叫社交媒体吧。然后就反正对这几个服务的一种一些看法哈，包括 Pinterest、WhatsApp， 然后呃，它很大程度上它是怎么说啊？印证了一些传统智慧，就是比如说我们大概从14年开始就有很多人就讲说。Facebook 已经是老人家的天堂了
1: ，好悲
0: 惨，因为因为就是说，这个八零后九零后的父母这一辈，他们都已经上了 Facebook 了，所以就是 Facebook 变成了一个父母去 stalk 去去呃跟踪子女在网上干什么的一个地方，所以就显然就显得不酷了嘛。这点好像跟微信还是也是比较像的，是吧？
1: 因为微信不是可以选择屏蔽吗？
0: 是这 face Facebook 不能屏蔽吗？我用 Facebook 用的不多啊
1: 、哦，不太清楚，我用的很少
0: 。你爸妈用微信吗
1: ？呃，用用，对
0: ，对他他们除了就是用来跟你沟通以外，他们会就是经常转各种文章什么的吗
1: ？呃，应该有吧，但是都是那种什么鸡汤文，我就直接不看的。不不,不，本来微信的朋友圈我都很少看，我只是拿来做一个 I M 的短信的一个功能吧。
0: 对，但但我觉得，呃，为人父母的人一般他不止他给自己的子女是直接会把那个文章发到你的收件箱的呀，他作为信息发给你。啊，对
1: ，这个确实是挺麻烦的
0: 。<笑>我我爸我爸昨天刚刚转了一篇那个文章的标题叫《淘宝不死，中国不富》。<笑>然后我觉得很奇怪，因为这个是郎咸平那篇文章，我们我没有点开看了。然后那个他有个郎咸平的头像在那，然后我就很奇怪，因为我我爸在几个月前是。专门转那种盛赞马云的文章给我看的
1: 。<笑>最近风向突然怎么转那么快
0: ？对啊，我说我说你怎么调转枪头了？<笑>然后然后我爸说什么我是理性思维什么我只认理不认人什么的，我当时就没话说。但反正就是，我觉得这个太有代表性了。淘宝不死，中国、哎、你爸听我们
1: 播客吗
0: ？我爸，我爸有时候会听吧，但他他觉得我们做的东西很烂啊，所以他<笑>他肯定不会 regular 的听的。<笑> okay. 嗯，我妈会听的。嗯所以，我妈会告诉我爸。对，但是反正就是就是，我觉得微信这一点跟 Facebook 很像嘛。呃，但我倒没有觉得。哎，说起来，你知道之前那个知乎不是也有个类似的帖子吗？说这个高中生现在在用什么 App？ 那是有人在问的，然后就是一大堆高中生在回答嘛
1: 。他们所以他们用什么，我还不太清楚哎。
0: 我发现那里边说用 QQ 的更多，就和微信相比，啊、有很多高中生会说我：“我我我有微信，然后我加了别人，但是其实没几个朋友，而且或者有朋友他们也不怎么用
1: 。”啊，竟然 QQ 还还还是健在
0: ？对啊，所以我记得我们以前也讲过，好像说什么这这个手 Q 就手机 QQ 被微信打的不行，这种就是我我们如果你你经常读新闻的话，你你得到的是这样的一个印象、嗯，但是好像至少在高中生这个群体里还不是这样。嗯
1: ，有意思。那个，我觉得听众里面有高中生的朋友可以来信，可以你观察一下你周围身边的朋友，看看是什么样的状况
0: 。嗯，是的，嗯。然后呃，这个人他还提到了什么 ？Instagram， 他他对 Instagram 评价应该是我觉得这几家里最高的吧。就是首先他说，就是他的这个品质是最好的
1: ，然后体验最好啊，应该是。
0: 不是他，不是他指的是图片的质量最好，而这个这个这个就很有意思。他后来举了一个例子嘛，他说啊，因为就是
1: 人工筛选过的，对
0: ，是他自己筛选。对的，因为你在 in 因为 Instagram 大家的图片质量都高，所以你有那种是一种 social pressure 啦，我觉得，就是你你太矬的照片你发上去会影响你的这个 street cred， <笑><笑>对吧？然后就是呃，他后来举了个例子，他说像我们这个年纪如果要去 party 的话，我们一开始先先会在 Facebook 发一张是说。我已经打扮好了，然后准备要去 party 了的照片，然后在 party 上干嘛？可能会各种 Snapchat 还是什么的，然后那个第二天早上醒来，好像是把 part y 上你可能那个拍了和别人各种合照，拍了几十张，一股脑全部传上 Facebook， 最后从中选出一张最好的发到 Instagram。就是这个，我我觉得这段描述特别有意思，就是很非常。非常生动啊，活灵活现的。呃，还有一点，他就说 ，Instagram 现在没有被老老人家侵入。<笑>然后他这个本文章有有一句话，我觉得挺有意思。他说那个 Instagram 上没有 links， 没有链接，这点很好
1: ，不会被那个 spam 到的
0: ，不会被 spam， 不会有广告。然后还有还有一点，他说的是不会看到 Buzzfeed 的那种 listicle， 就<笑>所,所谓的这个什么，他举的例子是什么？二十八件你应该为你的狗做的事情，就就这类的东西。所以，因为我们一般会说这个 BuzzFeed， 就一般大家从新闻媒体上得到印象是 BuzzFeed 是年轻人的媒体，年轻人喜欢看这些东西。嗯。但至少至少我们知道有一个年轻人是不看的。嗯。呃，然后其他有一些就是，我就我就基本上跟我原来的印象还是比较相符的。像那个他说 Twitter 很多人搞不清就是用来干嘛的
1: ，就是太正经了或者太。
0: 对，但是这个等会儿我们会提到哈，这个这个观点其实有一个人他是站出来反驳了的，呃，我而且我觉得 Twitter 可能搞不清 Twitter 干嘛的不只是90后00后吧，我觉得很多现在这个25岁到35岁区间的这个年龄段的人也会觉得上 Twitter 不知道干嘛，包括我的很多朋友，就是包括我的很多关心很多严肃话题的朋友，你你如果他以前没有上 Twitter， 现在突然上去，首先他不知道该关注什么人。
1: 嗯，对，发现确实是一个问题
0: 。我觉得习惯了新浪微博的人，你再去看 Twitter 是会非常的不适应。当然，反过来也是一样。<笑>对，呃，然后他提到什么？他提到 Tumblr，Tumblr， tumblr 他他觉得 Tumblr 有一个好处是，他没有跟你的线上社交身份绑定，可以
1: 是一个匿名的地方。对，对，这个很重要，其实。很很多人希望在那吐槽吧，就是要要要不要匿名的公开去讲一些东西，那他选择在 Tumblr 上说比较好
0: 。对，就是少年时期确实是对这种东西非常的敏感。他他有一句话，我当时觉得很有意思，他提到说，在 Facebook 上，有的人会把你 like 了某个人的照片这个行为截图，然后再发出来，<笑>就是他们会很介意说啊、哦，我不能让别人看到。我 like 了什么，然后别的人也会说，哦，这个人，这个这个李如意 like 了什么，我赶快截个图，然后你看，大家看啊，他 like 了这个，这是、个、诸如此类这些事情，就是，我我觉得这个是这个可能是这个年龄段的用户的一个一种特点吧，可能这个做社交工具的人应该也会研究过，就是他们在这方面的这种心思、心理活动是比。年纪大一点的用户是要敏感很多
1: 的，对对，就是有些很非常在他们那个小圈子里面很 subtle 的东西，就可能对，不是说呃，你不是那个年龄段，或者你不在那个环境里面，你可能感受不到，觉得诶，我就点了一下嘛，又怎么样，对吧？但其实是对对，可能传达出现很多一些其他的隐含的信息，就这个就不是在工具层面可以解决的问题了。对，哎，不过那个 Mark Abram 还就还连了这篇文章，他还专门提到这个事情，因为 Tom b i l e r 他是就等于呃，起码 Tom b i l e r 现在的模式跟他。最开始做的时候是没有太大本质的区别吧，就可能在规模上不一样，但是在用户体验上啊，还有模式上是差不多。他还他他还蛮觉得为这个事情值得骄傲的，就是说这个 Tumblr 没有一个强制的这个身份的体系在里面
0: 。对，不过这我当然我用 Tumblr 不是很多哈，以前我还真没想到这个，就是 Tumblr 对我来说是一个博客，但是显然对于很多人来说它不是，它是一个。它是一个社交属性的东西，就是它的那个所谓叫什么 reblog，
1: 就其你您可以说它是其实是一个就是完全的呃呃长微博，长微博也好，还是它我觉得它的最关键的两个属性是一个<笑>它的是一个就是匿名性嘛，就刚才讲不跟一个实体身份绑定，不像 Facebook 上随便一个人就把你 tag 了过去，哎那个那个是谁谁谁，哪怕你是用那个匿名身份，最后也会被人揪出来，对吧？然后另外一个就是说它是一个呃主要基于兴趣导向的，因为匿名的话你就不可能说那我 follow 哪个名人什么的对吧？
0: 对，但但我觉得其实不能这么比的，因为这其实是两类产品。嗯哼，对，就是说 ，Tumblr 如你所说 ，Tumblr 是兴趣导向，它是说它是给那些有话要说的，这个话是广义的，不只不一定是文字啊，可能是图片、音频、视频什么的。嗯，它是它是为了把这个说话在网络上对着一堆人、一群人、所有人说话这件事情变得尽量的简单。嗯哼，呃，而另一方面 ，Facebook 它本身 tag 来 tag 去。就是当年 Facebook 之所以能火的诸多原因之一吧？对对，就他他整个产品设计都是都是为了鼓励这种行为的，所以这个是按按西人的说法，就是苹果和橘子的区别。对对对，没错。对
1: 啊，其实这么想来 ，Tumblr 的模式其实跟国内的豆瓣更加接近一点啊，就是在用户使用的方式上来讲
0: 。对，产品形态固然是不一样，但是他们
1: 要想的那种场景，我觉得是差类比较类似。
0: 对对对，他以及他们，他们对于这个他们心目中的用户的一种构思，我觉得是类似、嗯。说到这个，就是我们我们看到最近那个 Evan Williams 写了一篇文章啊，就是其实也是多少是因为这个 Andrew Watts 的这篇非常火的这个文章导致的。呃，他一开始这,这篇文章里他还提到了这个这个小孩写的这、嗯。这里我先交
1: 代一下 Evan Williams 是谁，可能有些还不知道，听众可能不太清楚。
0: 嗯，他是 Medium 的 CEO， 其实之前节目有讲，呃，对，然后但不，但是他之前对你说的可能是那个哈，他之前是 Twitter 的三个联合创始人之一，对。对，我们知道 Twitter 的三个创始人现在都在干别的了。然后 Jack Dorsey 可能最有名，他做了那个 Square、嗯。然后 Evan Williams 做了 Medium，Medium <笑> medium 我们之前讨论过很多次，哈，一直是大家搞不清楚是一个什么样的东西的一个东西。然后还有一个第三个那个人叫什么 b a s t o n e 他做的是一个一个一个问答的一个一个 app、嗯。那个东西好像现在没有能够，现在好像用的人已经不多了。我已经忘了他叫什么名字了，我我是用过。的。<笑>它是那种，就是说你你去对一个东西，你街上看到一个什么东西，你去拍张照片， uh -huh. 然后然后你发到上面去问，说比如说啊，这个花是什么花嗯， uh
2: -huh.
0: 这个鸟是什么鸟？就在在这样的场景下去使用的一个问答软件。Okay. 呃，不管怎么说，我们回到这个 medium 这个话题哈，就是 Williams 这篇其实它基本的意思是在说，点击量不是一切。对，我觉得这应该是常识吧。其实就是在哪怕在，呃，互联网的早期。那个时候，就是大家看到点击量肯定是会很怎么说啊，很兴奋。但是我觉得大家应该有一个从从常识判断也应该知道点击量不是一切、嗯。但是不知道为什么呢？就是一直到最近，呃，才有人开始比较严肃的讲这个事情，就是才有像 Williams 这么高姿态的一个人出来讲这个事情。嗯。呃，包括你看，从一三年开始 ，BuzzFeed 开始。迅速的窜红，所有的人在讲的都是他的流量，对吧？他的这个他的点击量，然后他被传他的传播量，他在各种场合的这种传播量。然后我觉得从我们的角度看，这个很怎么说 l i s t i c l 这种东西就是会被传播，但是它也就是没有什么营养的东西。这个跟以前所谓的叫 Link bait， 就是骗点击的那种文章，其实我觉得没有本质区别。而且这种功夫其实是在。可能九十年代末就已经有人在做了，嗯，哼，对吧？对，呃、uh, ，Williams 这边是提到，他是说那个最近还有一个事儿是在有人说那个 Instagram， 就是这这是数据显示啊 ，Instagram 的活跃度已经超过了 Twitter 了
1: 。对，他已经是有多少几亿吧
0: ,吧？反正都是很大的数字啊。但是我，我我我觉得确实是到了那个量级的话，比如说你你你的活日活跃用户是一亿，和你是五千万。是吧？你这这中间是其实是差了五千万的，但是这个区别是不是真的那么重要？就你有你有五千万的用户，是不是就不够？还是说你一定要成为用户最多的一个一个媒介？
2: 对
0: ，因为你如果要成为用户最多的媒介，你一定是会付出某些代价的。<笑>就你你你是不是愿意付出些
1: ？<笑>对啊，嗯，对啊。不过我觉得那个 Williams 他那篇就是讲的一个最核心的观点，就是说。就我们过去是度量一个点击或者是一个一个 page view， 有一个一个阅读多少是多少，对吧？但其实阅读有长有短的，有深有浅的，这个我觉得是一个很核心的一点。就好像说，比如说，呃，我拿中国用户可能比较熟悉的两个例子，那个微博可能大家经常会看，刷一下就好了。但知乎也有很多人会看，但是我觉得在上面两个人能看的时候，的花的时间和心态确实是完全不一样
0: 对，还我觉得。这呃，就是 William 是讲到一个这种单维度和多维度的问题嘛，就是你你你判断一个媒体或者一篇文章的影响力，影响力是个很虚的词，但是你呃，我后后来人们就说啊、哦，我们要量化，那么量化的办法就是点击量，但是点击量只是一个维度，对对吧？对。然后另外一个很其实也是从常识可以看到的事情，就是说有人点了你的文章，不等于他一定读了你的文章，嗯哼，对，所以。Medium 它的后台统计啊，它是分成两块的，就是有两个数字，一个是呃是是被点开了，还有一个是被阅读了。我其实不太清楚它那个被阅读了是怎么统计的，就是是算你有滚到底部吗？我觉得这个好像也不是很靠谱。但是他反正他是把这两件事情分开算的。嗯
1: 哼，它应该是有一种什么通过前端的方式去探测你的这个阅读行为的嘛
0: ？不是？但是你觉得这种在技术上可能吗？你可以判断我滚到了底部，嗯、哼或者说我。我以什么样的速度滚到了底部？这个现在能看到吗
1: ？可以做啊，就是你只要算法总是也可以实现的。就是说怎怎么来来，你怎么去设定一个标准，说你怎么判断他是读了多少？比如说我很一个以一个正常的速度从上到下读了这篇文章，那他可能算是一个完整的阅读。那我可能说很快的滚下去，他可能算下，诶、哎，这个人只是匆匆浏览了一遍，对吧？那又不一样，这个可以做到很对啊，对，就比如
0: 说有的人有的人可能是我想先看结论，我就直接跳到底部去了。嗯嗯，对吧？对对，所以所以我觉得这种事情，而且而且，比如说你像那个大家开了几十个 tab 的那些人，但他可能在这个页面停留了很久，哎
1: ，不，你可以他可以判断你是不是有 focus 在那里吗
0: ？哦，是吗？这个是可以判断，这个是可以，在服在 web 上就可
1: 以，那个那个 JavaScript 可以做的
0: o、okay、k 呃，对，总之就是说，呃，呃 ，Williams 是很，他是主张大家用一种多维度的。呃，多角度的这样的一种方法去判断一篇文章的影响力，我觉得其实有很多有一些软性的方法来判断，可能是更加更加准确的吧。就是最简单的，就是说你身边的人有没有在聊这个事情
2: 。嗯哼
0: ，比如前两天我记得那个 ATP 上他们讲嘛，说那个。呃 ，Marco Arman 说自己的文章被《纽约时报》链接和被《Business Insider》链接是完全不一样的。虽然大家会觉得《纽约时报》可能是一个更影响力更大的一个网站哈，嗯、但是被《Business Insider》一转，他的各种七大姑八大姨、亲戚朋友都会跑来问他，哇，<笑>这个这么多年没听到你消息了，我最近看到你文章哦，怎么样？怎么样？怎么怎么样？ Uh -huh. 很可怕的。”但是纽约在《纽约时报》被《纽约时报》提及或者转，没有这样的效果。<笑>所以呢，这个影响力这个事情，对，真的是很难说的。比如说你，你是不是愿意被 Business Insider 这样的一个媒体转？你你被纽约时报转，可能你甚至可以会愿意写到简历里，或者你比如说你给纽约时报写过文章，你很多人会愿意把它把这个东西写到简历里。觉得有个品牌在那里， business, 对吧？对对对，但是 Business Insider 来讲，就可能你对吧、嗯？干脆还是不要提了。<笑>但是另一方面的话，呃，如果像 Business Insider 这样的网站。能够造成你身边的就是完全不相干的人都在跟都在都看到了，而且都在跟你说这件事情，那是不是这个才是影响力呢 r e a l 你觉得呢
1: ？对，我觉得这个其实是蛮重要的一件事情啊。其实你从某一种角度来讲，现在的 BuzzFeed 它也可能也有一种趋势，它很它可以触及更多的受众，但就是说。呃，他报道了你的这个，你是那个是不是你想要的那个结果？或者说，从另外一个角度来讲，同样是一个社交媒体，你你希望在上面发生什么样的事情？那个因为 Williams 那篇文章里面有个很很典型，就我印象还比较深刻的一点，就是他说他知道很多这种比较重量级的讨论或者重量级的人物会出现在这个 Twitter 上去发，比如说奥巴马会上面去讲什么东西，然后可能另外我们经常关注的一些科技圈的一些重量级的人物会在上面去。互相之间有一些互动，但是当然这个可能比较不太合理哈、啊，因为毕竟 Instagram 它不是，它只是一个分享照片的东西，但是你你不可能你不可能指望说 Instagram 能够产生出这样一些呃有价值的呃，我们觉得打引号有价值的信息嘛，对吧？嗯，对、嗯，我觉得这个其实就是要很多地方要可以考虑，就是可能很多不同的就属性的媒体之间，它是否真的具有采用同样一个指标，比如说这个活跃用户数。或者采用同样一个这个什么呃点击数之类的，能够去读量的东西，我觉得这个这个可能是要今后要解决的一个问题。
2: 嗯，对
1: ，呃，而且说到这个，其实我觉得跟我们这个节目还是蛮相关的哈。就说比如说那个 William 他提到用这个呃叫什么呃阅读时间来判断一个这个用户的活跃度哈，而不是说点击量。那你想一下，如果我们博客用这种方式来讲的话，那我们那个数数据不得好到爆表？对对对，因为就可能跟那个，因为阅读的话，其实受到的干扰还是蛮多的哈。那我不知道你这样，我也不太清楚，就是我们听众里面是一个什么样的情况。但是据我所知，很多听众听的这个场合，还是说他比较单一的，能够不受到干扰的听这个我们一个语音的节目。而且这个语音节目也通常会，因为他这个信息量的一个原因嘛，他的。时间会比较长，比如说我们节目经常一期都是两两个多小时，对吧
0: ？呃，没有经常哈，<笑>我们一般是你你们那个内核恐慌经常，<笑>我们没有，<笑>我们一个多小时。OK
1: 啊、呃，就一个多小时吧。那其,其实说你你看网上在看一篇文章，你说你真的有花一个多小时看一篇文章吗？很很少遇到这种情况，对不对？就那我我
0: 觉得这点非常重要了，就是说，其实你跟一个东西所共处的时间的长短，嗯哼。这这是一个很重要的指标，对，就哪怕你跟他待在一起的时候是怎么说啊？是有一搭没一搭的，你并不是百分之百的这个注意力都放在他身上，但是你只要跟他待在一起的时间长到了一定程度，他的那种粘性就会很强了。这这也是就我们老说湿货湿货的一个原因吧，就是你要真的是要去很认真的对待这个比喻的话，湿的东西它就它就是比干的东西更容易粘住嘛，
1: <笑>根据有粘性对、啊，
0: 对不对？对啊，对啊，所以就是这这，我我我仍然觉得“失货”这个词很很好、很准确，而且很有意思。就就是在就是这样，它有很多这种物理性的这种它的那些属性是可以被呃挪用到我们的
1: 这个比喻里来的。嗯、对，我就就是觉得像这种，如果我们都所有按这种情况来度量的话，可能博客是不是说是在？就是对更好的，就或者说、呃，不说博，不说博客哈，啊，不博客，不说博客啊，就是说，呃、以语音为媒介的这种，呃，载体的，呃，在将来可能说是更能够，呃，这个维持这个用户的热度啊，这种这种情况的一个一个选择呢？对，我觉得这还是蛮有意思的一个事情
0: 。对，嗯。呃，我们今天的最后一个话题是这个，其实跟呃，我们我们在去年的时候，《IT 公论》第34期，呃，当然是我跟曹然一起做的。呃，因为我我从去年开始会每年给那个《彭博商业周刊》写一个跟互联网和技术和社会相关的一个书单，嗯哼，就是每年的年末写这个推荐，呃，今年值得看的一些书。然后最近刚刚又完成了这个2014年的版本，就是。因为一四年写的是一三年的书嘛，所以在那个 IT 公论三十四期，大家有兴趣可以回头去听。然后今年我写了，今年推荐了五本书。呃，我觉得今年其实要说有什么主题的话，应该就是信息安全了吧？对，科技界就是，当然事件是有很多。比如说我，我们我们我我如果如果回头看 IT 公论聊过什么事儿的话，你可以看到就是什么大屏 iPhone 当然是一个，然后谷歌的新的设计语言是一个。呃，移动支付也说了不少，然后 O to O 什么的也说了不少，嗯、但但是这些东西我觉得其实这属于怎么说啊，不是最本质和核心的东西。嗯、然后本质核心的东西，可能最终就以这个以索尼被黑事件为高潮结束在这样11月的这个高潮上的，就是信息安全，对、嗯、对吧
1: ？然后你这今天选的这五本书，可以介绍一下吗
0: ？它倒不是完全跟信息安全有关，因为就是。也也有这方面的书啦，比如有一本讲那个 Anonymous， 嗯，就是那个那是一个什么？那是一个黑客团体啊，还是什么
1: ？嗯，它这个其实还讲起来还蛮蛮奇怪，他是一个很松散的一个组织吧，他不是一个很对，嗯。
0: 有有一本有一本书是介绍那个，不过那个我没有看。这五本书里，我觉得有一本是跟信息安全多少相关的，就是还是 Bruce Sterling 的。因为我我去年也有推荐 Bruce Sterling 两本书哈，今年他他写了一本叫《这个 The Epic Struggle of the Internet of Things》，呃，这是一本其实长度只是一篇这种长文章，你知道吧？就是所以他有点像那个所谓的叫 Kindle Single， 就是他他卖是只卖好像只卖 0.99 九啊一点九我忘了，然后他只卖电子书的。就是不是我们传统意义上的书那样的长度。然后 Sterling 这个人，我以前也提过，他是在05年就写过了这个物联网 ，The Internet of Things。就是那个时候，可能大部分人是没有听说过物联网这个词的。呃，所以我看到他今年有一篇新的关于，就是在一个全世界的人都在这个热衷于讨论互联物联网的这样的一个。前提下，他写了一本新的一个一个一本书，我觉得还是我马上就买了，因为我觉得很有意思。而且我我觉得他在这本书里，他他不是写商业的，所以如果你你的目的是想了解说，哦，我现在要做一个互联网物联网的创业公司，我应该怎么做？那我觉得你看这个书，可能你会你会想啊，要么我不要做了，因为他这个书里一个<笑>一个主旨，他他一个主题就是说。所谓的他，他称之为五大，就是苹果、亚马逊、谷歌、微软，还有 Facebook， 就是他他把呃这五个公司在这个现在的互联网的这个是这个图景，以及未来有可能的物联网和这个所谓智能家居的这些图景，把这个作为一个核心，然后从这儿展开进行各种分析。就是我觉得他基本告诉你的一件事就是，物联网其实跟我们。所知道的互联网在这个精神根基上已经是完全不一样的两种东西了，就是你应该把它想成，呃，传统意义上的巨头跨国公司做的事情，而不是说什么这种呃左派游击队这种蛮荒之地这种充满了自由精神的这样的一个沿袭了美国六十年代传统的这样的一个东西。嗯哼，就是首先现在就是地盘已经画好了，然后。这五大公司，他们的这种他们的能量和他们能够做到的事情，其实已经超越了很多政府了
1: 。对、啊，因为可能市值都那个什么超过很多国家的 GDP 了
0: 。对，而且而且他们所掌握的呃这种杠杆，以及就是用户的这种，他们对用户造成的这种控制，其实是可以使得他们在有些事情上，甚至可以要挟政府的。嗯哼。所以，呃，简单来讲，就这我呃，这个 Bruce Sterling 一直是一个他他会有很多金句的这么一个人哈。像这里面他就说，他说那个苹果说 Think Different， 对吧？然后 Google 说这个不作恶，但他说这两家公司并不是用户选举出来的，就是说这些公司已经大到了具有政府那样的能量。但是你知道吗？他他并不是一他并不是普选选出来的。这这个这个这个就很有意思，就是说你你知道就是。你你你可以说 think different， 但你你是你你不是民主啊！这里没有民主，这这个就是说，当商业公司具有了一个政府这样的一种体量和能量的时候，你你要怎么对待这家公司，嗯，对吧？嗯哼
2: ，嗯
0: 哼对啊、呃。然后他还说，他说这个以前我们老说那个 information wants to be free 嘛，然后他说其实这句话对于大科技公司的意思是这个 information about you wants to be free to us。嗯<笑>所以我，我我我觉得这个是一个，如果你是一个已经厌烦了现在的各种呃关于物联网的各种论述的人，你看这本书，你会觉得神清气爽，你会觉得啊，终于有人来用批判性的角度来来谈论这件事情了
1: 。世界并不是那么的美好，对吧
0: ？对对对，但如果你是一个要做这方面的创业项目的人，你可能会觉得你，你你可能会试图说服自己这本书在扯淡。<笑>不，不然的话，你就没有什么理由再继续做你现在在做的事情。<笑>嗯啊、呃，然后另外有几本书，其实我们之前提过，有一本是那个 Walter Isaacson， 就是写乔布斯传那个人，他写了一本那个 Innovators， 嘛。嗯
1: ，这个在某一期的时候我们讲过这本书啊
0: 。对，而且而且，其实我在写这个书评的时候，那短的书评的时候，我是想到了 Real 你当时的一个评价，嗯，因为你当时说，对于这种 Geek 社群来说， Isaacson 写的东西总是味道不对，
1: <笑>对，因为他老派嘛。
0: 你现在还是这个看法吗？嗯
1: 、呃，应该还是吧，但可能看完这篇这这本之后，可能有点会有点不一样。<笑>等等我看完再说吧。
0: <笑>我我觉得你持这种看法是完全可以理解的，但是这本书它的一个好处在于，它讲了很多就是远远发生在我们出生以前很久的历史，考古嘛。对，就是比如他讲，包括像比如说六七十年代的事情，比如说的那个，你知道。当时那个世界上最早的电子游戏之一，有一个叫《Space War》的，他、嗯、那个开发者其实是 Lisp 那个语言的这个创造者之一啊。嗯
1: ，这个我都不知道
0: 。不对，我们知道 Lisp 是那个 James McCarthy， 就是所谓的人工智能之父，他搞出来的嘛。但是他他其实是总设计师啦、嗯，他手下还有几个人帮他做那个实际的编程的工作，其中有一个人就是那个 Space Wars 的开发者。所以我觉得这这些这些历史其实是有有意思的，他让你意识到就是说，哦，现在一个。编程语言的开发者其实是那么那么搞的一个人，是一个很好玩的人，嗯，<笑>吧？对。然后呃，还有一本书是那个 Pixar 的总裁，同时也是那个迪士尼动画工作室的总裁，叫这个 Ed c a t m o 他写的一个基本是讲这个 Pixar 的历史了，叫这个创意公司 Creativity Inc。呃，这书应该去年相当的有名吧，因、嗯、为因为。因为基本上 ，Pixar 的一切都是挺不错的，很少，我们很，我们现在很少见到这样的公司，就是它基本上每一次的出品都不会让你失望的。那这本书同样也没有让你失望了。就是我觉得它，它最有趣的在于 ，Catmull 是一个很纯粹的一个一个科学家了，就他可能不只是工程师那么简单，就他属于那种计算机图形学里有很多这种突破性的贡献都是他做出来的嘛。嗯
2: 哼
0: ，对吧？就是有的人可能现在已经不知道，就 Pixar 早期其实是。那个叫什么？乔治·卢卡斯的公司电影公司里面的一个部门
2: ，对对，就是
0: 等等等于是一个公一个做电影的公司的一个技术部门，然后后来才才独立出来的，然后后来开始自己做那个动画什么的，所以这是一个这是一个非常工程师文化的公司，大家现在喜欢说工程师文化嘛，对吧？但是。但是 c a t m u l 他后来就成功转型成了一个转管理者，那他的他的业绩我们现在也都看得到了，显然是非常的精彩的。但是呢，他又没有在写这种回顾自己的这种微水史的这种书的时候，显得像一个 jerk。<笑>就是他，我觉得他现在年纪这么大，他还是有童心的，而且他显然是一个超级聪明的人嘛。他同时也讲了，他那个。这因为这个这个书经常是被归为这种商业书或者说经管书嘛，所以他在那个书的最后也有一章是讲说这个给出了一堆这种金句，是可以用来我觉得这完全是可适合在推特上转发的一些东西，就是说所谓的什么商业智慧啊，什么一些要诀啊什么的。但是他之前就就有加了一个免责声明一样的东西，他就说这个一个句子一旦能够被广泛的传播，其实它就已经几乎变得没有实用价值了。
1: <笑>没有 context，
0: 对，这是一个很大的智慧嘛，就是说你一个句子能被传播，显然是因为它里面包含了一定程度的真理的。但是，就像 real 刚才所说的，这个这个真理是要在一个特定的 context 之下才能够起作用的。所以，如果你把这个句子拿来当成你的行动纲领的话，我觉得你首先要考虑的是，你现在所处的语境和这个句子当时被说出来的时候的那个语境是不是。是不是一样，或者说两两者之间区别是什么
1: ？大部分时候都是不对的。<笑>对啊，对啊，对啊
0: 。呃，鸡汤之所以为鸡汤，可能就是原因之一吧
1: 。<笑>对。
0: 然后这个书其实有一个 bonus， 这个我们之前也聊过，就是他是他最后一章是讲他是追思乔布斯的，因为那个 Catmull 很早之前就跟乔布斯一起工作，他说他们俩密切共事了有二十六年、嗯。那么这个就是他他认为可能他对乔布斯的这种。近距离的观察和了解，可能不不输给世界上任何一个人吧。然后那一篇那一张写的也确实非常的感人，我推荐大家去看。就是我印象最深刻的一段是那个，当时乔布斯就已经是在晚年的时候，他就讲说，他觉得 Pixar 让他很骄傲。为什么？他说苹果的各种设备虽然很厉害，都做得很好，但是最终都是要去拿去填海的
1: ，要进垃圾堆的
0: 。没错，但是他说他说 Pixar 的作品是可以传世的。嗯就我，我觉得这个是，就大家关于乔布斯说过很多很多东西，但是我觉得这个是他作为一个科技创业者和别的科技创业者完全不一样的地方，就是他他能够深刻的体认到内容的价值，而且他对于不同的事物在这个在世在世界中在人生中的这个不同的地位，他是有很清醒的认识
1: 的。人文那这里才是。对，深刻理解他那句话的含义是
0: 吧？对，就是他，你你知道他会说这样的话，但是相反，另外一些人会说的是。另外一些人，至少他的行为上，他其实是把内容给 commoditized，、嗯、就是我我觉得这个是区别，而且这个是很重要的区别。
1: 对，
0: 对。然后呃，还有一本书叫《It's Complicated》，这个其实跟我们刚才讲那个小孩写社交网络有点关系，因为呃，这个书的作者叫 Dana Boyd， 他是一个他现在微软研究院工作，然后他就是一个研究社交媒体的一个一个专家吧，因为他的博士论文写的就是。呃，年轻人怎么用社交媒体？当时他写的是怎么用这个 Facebook 和 MySpace，、嗯、因为那个时候 MySpace 还还很火呵呵，还没有被 Facebook 完全干掉的时
1: 候
0: 。对对对，所以呃，后来他又写了这本书。然后当时那个 Andrew Watts 写了那篇文章之后呢，他其实在 Medium 这个这个、本书的作者 Dana Boyd， 他其实在 Medium 上写了一个回复的。那么他认为就是 Terry Watts 的那个看法，就是能够代表的东西实在太少了。嗯就是首先，他你只代表了一个十九岁的白人，而且多少是所谓就属于 privilege 的
2: 人，就是
0: 你属于呃，可能比世界上的很多人拥有更好的先天条件的这样的一个人。你是从这样一个视角和立场来看待社交媒体。比比如，他就提到说，那个 Watts 讲到说，大家不知道 Twitter 可以用来干什么，但是呃，这个书的作者就说我采访过很多，比如说非洲裔的人。或者说拉丁裔的小朋友，他们对他们来说 ，Twitter 是非常有用的一个一个东西。就是他们可能他们的用法不像是说哦，我要在上面写一些发人深省的140字的这种警句，或者说跟别人讨论什么某个最新的产品或者某种这个公司的这种策略什么的。但是他们发的东西，从某一个角度来说，你可以说都很水，都是口水话。但是对他们来说 ，Twitter 是这种维系他们之间的感情和友谊的非常重要的一个工具。对吧
1: ？对对对、这个，所以所
0: 以 boy 的话，他显然就是因为 w a t t 是只是一个数据点，但是 boy 的他是为了写这本书采访过很多真少年的，对吧？<笑>
1: 真少年，所以
0: 对，所以大家如果真的对于90后和00后在玩什么有兴趣的话，除了呃我们刚才提到的 Andrew Watts 的那篇文章以外，我觉得这本书也是很值得推荐的。那个。当然，我们看到这个 "It's complicated"， 这是那个很有名的 Facebook 对于这个两性关系的一种一种界定嘛。就是，你当时在选择你的婚姻状态的时候，他除了有什么正在恋爱、或者结婚、或者离婚以外，还有一个 "It's complicated"。嗯。然后 Boyd 就拿这句话作为书的这个标题。其实我觉得这个，在在今天，其实很多人在谈论很多事的时候，确实都有把事物简化的倾向嘛。所以这句话可以。可以用在很多场合，就很多事情都比我们愿意在这个媒体中呈现出来的样子是更加复杂的。嗯、对
1: ，呃、uh, ，Boyd 其实这个人还蛮有意思的哈，就他还有很多其他的一些呃嗯、呃、比较有意思的那个关注点，就像 VR 他也有关注。他如果有兴趣的话，可以看一下从一个呃女性的视角去看科技会怎么样，我觉得还蛮有意思
0: 。对他这个人其实最有意思的地方在于，他是他坚持要把自己的性和名。都小写，全小写。对
1: ，挺有意思的
0: 。对，他的理由是什么来着
1: ？他有他有说理由吗？我都不知道。
0: <笑>你你如果查他的维基百科页，看到他他,他好像是说，他觉得一定要求大写是一种。是一种 arbitrary 的东西，是一种暴政还是怎么样？我忘了。反正这个人显然是一个对很多事情很有自己坚持的一个人吧
1: 。那、uh -huh. <笑>我我之前在那个就我知乎的个人专栏里面有一篇是就是跟讲那个什么虚拟现实的事情，然后他有一篇在 Quartz 上发表一个讲那个 Oculus Rift 的文章，大家有空可以去看一下。
0: 哦哦，所以你之前就知道这个人
1: 啊？对，这个这个人很有名的。<笑>
0: OK， 我其实是个这本书之后我才知道他的
1: 啊，你可以到时候你可以去看一下，他有一些其他的一些很有意思、很有意思的、okay. 呃著作和阐述。就他是从一个科学、社会科学的领域去看这个这个技术的嘛，我觉得他的那个视角可能跟我们在这个 IT 圈里面看的视角是吧，还完全不一样，我觉得还蛮有意思的
0: 。对，嗯、呃、然后最后一本书是一个，这是一个彻底的左派了吧？就是他是。这个人很很特别，就是他，他不仅是这种社会活动家，就 activist， 同时他是一个 vegan， 就是严格的素食者。我们知道素食者他是分这个，比如有的人不吃肉嘛，但是如有吃不吃肉，往往他还可以吃蛋，
2: 嗯
0: ，可以吃各种动物的蛋，但是 vegan 是连蛋都不能吃的
2: 。对
0: ，啊，然后他还有一个特点是，他在这个13岁以前都是，就是现在英文有个说法叫 on school 啊。就它跟 homeschool 还不太一样 ，homeschool 就是说你，比如说你有点像是这个请家庭教师或者私塾这样的形式嘛，就小孩不去上课，但是是在家里，然后我请老师给你来教。但是 onschool 可能是一种更加开放式的一种教育方式，就是它是属于让小孩根据自己的心性去自由的探索，然后进行学习
1: 。放羊式教育
0: ，对，放羊式教育说的很好。<笑>所以，这个人在13岁以前都是这样的， 1 3岁以后才去学校。然后，他的这本书叫的《People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age》。呃，其实这个这个标题已经说明很多问题了，就是我们之前在节目里也讨论过的，就是嗯，互联网究竟是不是像很多时候很多互联网巨头公司所所承诺的那样，是一个那么美好的一个乌托邦？嗯、比如说那个。比如亚马逊跟你讲说，你是一个你是一个写书的人，那他说以前你的这个利润被出版社和个比如说作家经济这些人盘剥了很多，你最终拿到版税也很少，确实也很少。那我们给你一个选项，就是说你可以绕过这些中间人，然后你可以直接跟作者对接了。但是我不知道有多少作者听到这句话的时候，意识到了其实亚马逊是想做新的中间人。<笑>就他最终的目的不是为了取消中间人，而是自己来取代中间人。然后，在意识到了这一点的作者里面，有多少人相信这一点？还是说有多少人会觉得说，哦，我们还是？我想大部分人是会持一个开放的态度，说我们可以尝试一下。我们不用是，虽然我们看出了哦，可能他有他的小阴谋，但是我觉得我们还是应该，对啊，我们我们不应该就是因为这样就完全的把这种可能性给否定掉。嗯但是我觉得现在慢慢的有一些人开始意识到了这个。阴谋就是阴谋，就是说，呃，显然像这种完全取消中间人的一个世界是不可能存在的。就这只是一个例子了，但就是说我这本书其实探讨的是这个，我们以前都说互联网是民众的互联网嘛，互联网是让民众能够做到很多以前他们做不到的事情。但是现在看来，由于这个互联网被全盘商业化之后，呃。大量的这个资本和商业力量进入，导致呃很多事情其实回到了以前的轨道。比如说，某些作品只在某个地区发售，是吧？这个跟我们以前买 DVD 有什么区别呢？比如说，我们我有六个区，对吧？每每一个区的 DVD 是不一样的，只能比如说一区的只能在北美。播放对吧？对，到了别的地方，你要你要去破解啊，你要去干嘛干嘛？或
1: 者说，就在同一个区里面，可能有一些书只在某一某一家这个网站上才能买得到之类的、嗯
0: 。对，就是说你，你你可以看到，呃，有越来越多的事情变得跟互联网以前的世界一样了。那么，这个时候，有些人会沮丧啊、呃，有些人会觉得，有些人会变得犬儒，有些人会觉得，对啊，世界本来就是这样，你你你不要那么天真，对吧？对。然后这本书的作者。你其实从标题也可以看到，就是他是认为，其实，呃，作为民众，就是你还是，如果你愿意选择站到体制和大型跨国公司的对立面的话，你还是有一些选择的。就我觉得这本书其实可以跟刚才一开始提到 Bruce Sterling 的那本那个《a p p e Struggle of the Internet of Things》放在一起看，就是那本其实是一个反乌托邦啦，它描述出来是一个比较。暗黑的一个未来途径，然后这这本其实就是其实是一个还是一个比较正面和积极的这样的一种一种视角，算是一个解
1: 吧，对那个问题的一个尝试，我觉得，嗯，
0: 对，一种一种一种 option 啦、嗯。你要真说是解，我觉得还没有到那个程度的，对，很很难真的有什么解。但是这这种东西是会是会是一个永恒的一种拉锯战吧。嗯 Struggle， 对,对，挺好的。所以就是一共五本书，呃，《The Epic Struggle of the Internet of Things》就是 Bruce Sterling 写的关于物联网的，然后 Walter Isaacson 写的《The Innovators》这本书，我不知道中文版已经出来了吗？没出，应该也快出了吧。然后，呃，这本书其实是关于这个数字革命的一个证实啦，就是他讲。各种这个电脑，从从最早年的就是我大家都知道拜拜伦的女儿，就19世纪末的时候，那个那个时候开始写起了 A d a l o v e l a c e 然后一直写到60年代、70年代，然后一直到那个互联网啊，然后 a d c a t m o 就 Pixar 的总裁写的这个 Creativity Inc。是回顾 p i x a r 的历史的一本书，然后 Dana Boyd 写的《It's Complicated》，主要讲的是90后和00后如何使用这个社交网络，然后最后是这个 Aster Taylor 写的叫《The People's Platform》，呃，讲的是这个民众在面对互联网被呃越来越商业化和这个就是寡头化的这样的一个世界里，就是我们应该如何重新在这个互联网上。呃，获得更大的弹性和生存空间吧，这样一个意思。呃，好吧，那今天的这期 IT 公论就暂时到这里结束，谢谢大家的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月大约30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年大约300元人民币。有兴趣的听众，请访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r。同时，也欢迎您在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 “IT 公论 ”，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 “IT 公论”的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的另外五档节目：《太一来了》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》以及《无次元》。我们下期再见。所以，所以，所以，那个昨天那期就是按照刚才说的做了。